0: Olá leitoras e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Scriptcast, o podcast da Editora Script. Hoje nós teremos uma entrevista imperdível com Samuel Hidalgo, uma das responsáveis pela editora Devir no Brasil e também uma das interlocutoras mais influentes sobre Norte em quadrinhos que nós temos no YouTube. Bora lá? Uh, hoje o bate-papo vai ser sobre o mercado editorial. É, estamos enfrentando aí um problema seríssimo por conta da Covid-19, mas me parece que o que nós vamos conversar hoje que não é só este o problema que nós estamos já no mercado editorial brasileiro. Já estamos trazendo outros problemas já de um certo tempo é, por conta de uma série de outros problemas, como o aumento do dólar, questões de distribuição. Então... A Samela é uma pessoa super indicada para poder fazer esse bate-papo, porque nós da Script somos uma editora nova, nós começamos há muito pouco tempo. Nosso primeiro trabalho foi em dezembro de 2018, né? A nossa editora vai fazer dois anos agora. Enquanto a Devir está entre as três grandes editoras brasileiras, juntamente com a Panini e com a Mitos. Então, daqui a pouquinho a Samela deve estar tá já solicitando... A participação aqui, tá? Temos também Lendo um Bom Livro, oi. Vinique Nunes também está, o Thiago Silva, o Fred Rubim, que tá fez, hoje mandou uma capa lindíssima para a Cor que Caiu do Espaço, o projeto que nós estamos aí é, no catarse. Em breve a gente vai divulgar essa capa, ficou a coisa mais linda. Olá, Samuel, tudo bem? Olá,
1: tudo bem? Primeira
0: primeiramente, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse nosso convite, tá? Muito obrigado. Tu sempre Obrigada. tens um coração muito grande, muito carinhosa com todos os nossos convites. Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado, tá? Valeu mesmo.
1: Prazer é mesmo estar aqui.
0: Ah, que bom. Samana, me conta um pouquinho. Nós temos um padrão aqui na, nesse cafezinho script que é sempre tentar conhecer primeiro o nosso convidado uhum. para depois iniciar o bate-papo. Então, assim, todo mundo... Quem não conhece acaba conhecendo, né? É, Samanta, conta para nós um pouquinho. Quando é que tu começou a trabalhar nesse mercado de quadrinhos? Assim, como é que foi essa transição?
1: É, foi em 2016, né? Que eu que eu entrei na Devir como assistente editorial que eu fui contratada. Uma amiga minha da faculdade nessa época eu cursava produção editorial, né? Ai, e, legal. Que, é, aqui na Lembia, aqui em São Paulo. E a minha amiga de faculdade trabalhava na Devir. E ela estava indo para os Estados Unidos, então a vaga dela, né? Ela me indicou para a vaga dela. E aí eu fui fazer entrevista e tudo e eu fui contratada. Eu não tinha experiência nenhuma, já faz quatro anos que eu estou lá. Não tinha experiência ah. na área de, de, de quadrinho não, de, de editora mesmo. Eu nunca tinha trabalhado como editora. Então foi assim uma coisa muito, eu aprendi ali na marra, sabe? Eu passei por várias, várias etapas dentro de uma editora, já fui assistente editorial já... Fiz imprensa, já fiz eventos, legal. já
0: fiz,
1: é, sei lá, carreguei caixa, já fiz de tudo,
0: né? <risos> na verdade, te deram o pepino, tu botou no colo e foi. E
1: fui fazendo, é. Quanto mais palavras, Legal. pior. É fazendo.
0: assim que quase todo mundo, é assim que todo mundo cresce. É.
1: Também a distribuição, também, que eu sou uma das responsáveis na Devi também. Que a gente, eu, eu tenho essa parceria com a, com a Script, né? Que a gente faz a distribuição Sim. de vocês lá. Então, acho que eu, de tudo um pouco, eu já fui, eu já fiz e... Que legal. <risos> e fico fazendo.
0: Você já era fã de quadrinhos antes de trabalhar? Ou você gostava mais da parte de livros? Como é que era a câmera antes Mas
1: eu era mais da literatura. Principalmente tá. literatura jovem, jovem adulta. É uma coisa que eu sempre fui apaixonado desde os meus 11 anos, quando eu descobri os livros, né? É, quando eu tipo, tive meu primeiro amor pelos livros, que foi com Pedro Bandeira com os livros dos caras. A série foi, um, assim, que me realmente me abriu para o mundo da literatura. E eu era viciada em livros. Meus pais, coitados, eles sofriam porque não tinha mais espaço na minha casa para colocar livro. Então, eu sempre fui muito da literatura. E eu comecei a, eu passei a me interessar pelos quadrinhos na faculdade mesmo. Quando eu já estava aqui em São Paulo, já estava cursando a produção historial. E eu fui começar a me, me, me especializar nessa área mais mesmo. Então... Fui indo e a cabeça de vir, e aí, quando a gente entra nesse mundo, a gente não consegue mais largar, né? Verdade. E aí, os quadrinhos simplesmente tomaram conta da minha
0: vida. E pelo Covid, então, você, você falou que começou em São Paulo, então você não é paulista. Não sou paulista. é da onde? Nos conte!
1: Eu sou amazonense, sou uma manauara com muito orgulho. Eu acho que todo mundo que me segue é, tá cansado de saber, porque eu falo muito sobre isso, que eu sou da Amazonas, eu sou uma mulher do norte. E é uma coisa que eu gosto muito de comentar, de falar, porque é, realmente eu quero que as pessoas saibam que existe vida é, fora de São Paulo dos quadrinhos. <risos> então é uma coisa que realmente me orgulha muito. E é isso, eu sou, sou de Manaus e tô aqui em São Paulo há cinco
0: anos. É, Samela, tem uma pergunta que eu sempre sei que é uma pergunta muito boba que as pessoas fazem quando vão entrevistar uma mulher. Que é como é que é ser uma mulher editora? Como se a mulher editora tivesse uma categoria diferente de um homem editor, né? Então, assim, é, é aquelas perguntas bobas, machistas, que são feitas, geralmente, para mulheres. Uhum. Porém, tem uma pergunta que eu acho importante ser feita. Como é que é a questão de uma pessoa que vem do Norte para a uhum. região Sul-Sudeste, que a gente sabe que existe todo um preconceito, é, que graças a graças, eu graças a Deus, mas graças a, a todo mundo, <risos> na verdade, que está mudando isso, né? Sim. É, mas ainda é muito forte nisso. Como é que foram os seus obstáculos com uma mulher do Norte, uma pessoa do Norte que chegou em São Paulo para desbravar este campo de trabalho?
1: Foi muito, muito louco, porque é, realmente, quando eu vim para São Paulo, eu vim sozinha, né? Eu não conhecia muita gente aqui, eu não tenho família aqui. Então, eu vim sozinha e foi muito de, foi, Foi assim, foi meio difícil me... Entender aqui como funcionava as coisas em São Paulo, né? Porque as coisas andam muito rápido em São Paulo, acontecem tudo muito rápido, e tudo acontece aqui em São Paulo. Então, algumas coisas é, muito culturais que as pessoas não me entendiam pela minha cultura, e eu também não em São Paulo, algumas coisas que eu falava, algumas gírias, a minha forma de falar, né, meu sotaque. Então, acho que as pessoas. Quando eu falava que eu queria ir na Paulista, as pessoas já sabiam que eu não era daqui, né? Porque eu acho que o sotaque Entendi. já entrega. Entendi. Mas é, eu na faculdade tinha algumas piadinhas, né? Do tipo, ah, olha que bonitinho como ela fala. Ah, você Entendi. vinha sentada numa onça, essas coisas. Mas é, eu sou. Eu sou muito, eu não levo as coisas para casa, né? Eu acho que eu tenho que ser minha mãe. <risos> então, eu já dava uma, eu já cortava e veio que parava. Tá
0: certo. Legal, <risos> Mas, legal. A
1: verdade é, foi mais por essa área meio cultural mesmo, de me entenderem, ah. de e de como era Manaus, porque muita gente não conhece, não sabe o que, que é. Tem aquele estereótipo, né? Do de, de que é Manaus, que a televisão mostra. Então, acho que as pessoas passaram a conhecer, a gostar mais, a se interessar pela região norte, porque uma coisa que eu disse, né? Eu tô sempre falando sobre isso, eu tô sempre postando coisas relacionadas a isso. Então, acho que isso vai gerando interesse nas pessoas de realmente quebrar esse estereótipo de como nós somos lá. E nós não somos todos índios, somos, né? <risos> Ou somos e com muito orgulho nós somos.
0: Que, que é muito difícil se fizer um, um mapeamento genético de qualquer pessoa do país não Sim. ter esse traço, né? exatamente e, né então <risos> esses dias eu eu tive o desprazer de nos dias de hoje por isso que eu, quando eu faço esse tipo de pergunta às vezes ela pode parecer um pouco demodê, Tipo assim sério nós estamos falando de preconceito cultural de região norte sul nos dias de hoje <risos> gente eu tive o desprazer de deixar de seguir uma pessoa que era colega minha de faculdade, que eu nem imaginei que fazia uma coisa dessa, fazendo postagens absurdas nesses momentos aí polarizados. Só que para piorar, a cereja do bolo foi hashtag cultura ariana. Sabe, assim, quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que era de 45, lá da Segunda Guerra. Hoje ainda tem pessoas falando isso. Então quanto mais esse, esse debate cultural que nós temos no nosso país, que é ainda mais recente. Então, é, eu acho que é um ponto que ainda tem que ser muito é, pisado para acabar de vez isso mesmo, né? Então, é, samuel parabéns, assim, ó, é, realmente é incrível ver tua história de vida, que tu vai lá e não leva desaforo para casa. Tá correto, é assim que você é assim é assim educa. Né? Minha, mãe, minha mãe que sempre falou, se tu não é educar no amor, tu educa na porrada.
1: Na dor, né? É Na dor. Fala muito isso.
0: <risos> né? Mas vamos voltar então agora um pouquinho ao mercado de trabalho. Uhum. Ah, certamente a Devir é uma das. Ed... Eu estava conversando um pouco antes de você chegar. A Devir está entre as três grandes editoras do país, juntamente com Panini e com a editora Mitos, né? Acredito que são as três maiores hoje no nosso país. É.
1: E vocês trabalham muito… A JBC também, em parte de mangás. Ah, sim!
0: A JBC, sim, sim. Deu é que eu tô ficar? fazendo um recorte do quadrinho mais tradicional. Mas sim, se tu pegar o volume com mangás, tudo mais, a JBC, é uma grande editora, claro. Uhum. É, a, vocês trabalham com muito material importado. A, já houve o impacto com este aumento do dólar do final do ano para cá, acredito eu. Como sim, é que a editora sim, a gente... tá encarando isso?
1: É… Tudo dificulta, né? A gente tem uma idade muito grande quando a gente, o pessoal fala Ah, mas o dólar tá tá Porque as pessoas não sabem como funciona, né? Não sabem que tem advências que a gente paga para conseguir uma obra, né? Conseguir trazer a salva para o Brasil, a gente tem mento. E geralmente os pagamentos são dois e é uma coisa que as pessoas não sabem. Geralmente elas não... E a gente simplesmente não chega lá na editora é, gringa e fala Ou, oh, vamos aí... Me dá aí o quadrinho que eu pago em açaí, que eu te pago em outra coisa. Não, é em dólar. Então, tá em tudo. Cobrar da gente impacta na impressão é, fora do Brasil, como a gente fazia antes. A Devi antigamente, é, imprimia as coisas, todos os nossos quadrinhos, na Europa. Hoje em dia, não, que a gente está conseguindo fazer a impressão aqui quando a gente encontra o papel é aqui. Então, é, tudo isso impacta, né? Então, não tem como a gente olhar o dólar é, não dá aquele desespero, né? Mas tudo está muito bem conversado. É, as editoras lá fora, obviamente, está todo mundo passando, tá todo mundo no mesmo barco, passando pelo mesmo problema. Então, é uma da tá sendo bastante conversada e a gente está conseguindo lidar com isso é, bem, assim, na conversa, no, né? no diálogo com as editoras, porque realmente todo mundo sabe que a, a vida está assim. A gente está nessa dificuldade é. global e não tem muito para onde a gente correr. Então, o problema mesmo é é o diálogo é saber fazer as coisas certinho, porque só assim.
0: É, o outro ponto que a gente sempre tenta conversar com todo mundo, e a gente nota que às vezes o, o consumidor final não percebe é que cada projeto, ele tem seu custo, né? Tem projeto, tem tem quadrinhos que vem mais barato, tem quadrinho que vem mais caro. Então por isso que não dá para medir quadrinho por número de páginas, né? Tipo, pô, esse quadrinho custou tanto, tem 50 páginas e esse custou tem. menos e tem 200, sabe? Então, eu a Aí tá, a eu tá vejo comprando muito, preço de papel, né? Eu vejo muito essa discussão
1: na internet, do tipo, nossa, o quadrinho tal tem só é, 100 páginas e tá esse preço. E o quadrinho lá da editora tal tem mais páginas e é mais barato. Porque as pessoas não entendem que não é o preço que não é o número de páginas que vai especificar o livro, né? Temos todo um trabalho de edição, de diagramação, de, de revisão, de tudo que tradução tá do sonho dos materiais gringos. Então, isso tudo vai impactar no preço do livro. O, o A página, a grama, a capa, o formato. Então, é, não é só simplesmente o livro tem 100 páginas e é R$13,00, né? Esse é uma... uma conta que as pessoas não, geralmente não entendem e não sabem fazer. Então, eles acabam falando algo meio diferente nas redes sociais que eu tento lidar, eu tento explicar, mas tem gente realmente que não quer entender. Então, eu nem... Aí eu, eu, nem eu nem tento mais falar <risos> nada.
0: A, a Devir, ela não trabalha só com quadrinhos, né? Ela também tem livros, tem jogos, RPG, jogos de tabuleiro. É, uhum. Dentro deste mercado, como é que tu vê a como o mercado tá tá fluindo tu acha que está ouvindo um aumento nos quadrinhos um aumento nos livros ou no RPG nos jogos como é que tem notado o mercado dentro desta bolha né cultural? que a Devi transita tão bem, né, entre todos esses segmentos.
1: É, além de, do, como você falou, os quadrinhos, os board games e os RPGs, livros, que a gente também publica muito, livro de ficção, que é uma coisa que muita gente não sabe, mas a gente publica muita ficção científica. É, a gente também tem os card games, né, é, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, é, Magic, que a gente trabalha mas uma coisa que está que crescendo muito mesmo no, no nosso ver assim dessas das partes que a gente trabalha na Devi são os board games. O card ah. games é uma coisa que que realmente ele movimenta muito financeiramente. E mais os board games eles estão crescendo de uma maneira aqui no Brasil assim de forma exponencial e que até estão ultrapassando os quadrinhos já. Porque é, a Devir ela é muito forte nessa parte dos tabuleiros na Europa também. Então, lá, geralmente, a Devir tem, acho que, em 10 países, né? Na maioria desses países, são, o forte mesmo são os board games. É, os quadrinhos, a gente só trabalha com eles em Portugal e aqui, em são, e aqui no Brasil. Então, os board games é uma coisa que está vindo com tudo. Está tá virando a cara da Devir também, né? A Devir tá virando uma uma editora bem grande de board games. E isso a gente vê assim crescendo muito rápido e a gente está curtindo bastante também, porque a gente Legal. consegue fazer essa junção né de board games com quadrinhos. A gente trabalha muito essa... Esse, a gente passando de uma matéria para outra, né? Se o cara vai comprar board games, por que não ele não vai gostar de um quadrinho também? Por que não ele não vai comprar um RPG de The Witcher que tem a ver com os livros, que tem a ver com a série, que tem... Então, tem a gente consegue trabalhar muito bem com esses todos esses segmentos que a gente tem lá.
0: Entendi. E o, há uma pergunta agora, que talvez para alguns vai ser, na verdade, um sonho de trabalho. E, mas eu não sei se, tu tem esse, se esse sonho também é compartilhado por você. Que é o seguinte, hum. a, tu tens um trabalho que é viver 100% do teu tempo na cultura nerd, né? Então, tu estás ali nos quadrinhos, nos jogos e tal. Quanto tu te senta para ver uma série? para poder saber o assunto, para poder... Tu faz isso, ainda hoje, com prazer? Ou tem hora que, tipo assim, ai, vou lá, vou assistir isso aqui tudo porque eu tenho que conhecer o Witcher. Ou conhecer só uma série que tá no momento e que não precisa saber por conta dos teus produtos. Como é que, como é que tá hoje a Samela
1: em relação a isso. Olha, é, ainda ainda estou tendo ainda tenho esse prazer de assistir uma coisa e me, me fazer cara, isso é meu trabalho, sabe? Isso faz parte do meu trabalho. É. Então, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com isso que é que nem Legal. todo mundo consegue ter esse privilégio né? de trabalhar com uma coisa que gosta mesmo. Então, ainda hoje eu ainda tenho, mas eu sei que daqui a um tempo isso vai começar, né? A ser mais difícil Porque não é só eu que falo isso né Todo mundo que trabalha no meio nerd Diz que às vezes é difícil Você desligar, você se distanciar disso Para realmente só curtir Em vez de pensar em trabalho Então é uma coisa que eu tento me dosar Mas é muito difícil Tudo, Tudo eu tô pensando Nossa, isso aqui daria para fazer alguma coisa legal Nossa, essa série aqui Nossa, saindo um quadrinho lá nos Estados Unidos assim tá saindo um livro lá na Europa Que ó esse mangá aqui é é né, muito bom, seria muito legal se a gente lançasse. Então, acho que é, é ainda hoje eu consigo, mas acho que daqui a um tempo isso vai começar já a dar um gatilho na minha cabeça que <risos> eu acho que chega para todo mundo que tá fazendo isso. Mas ainda assim, eu, eu gosto do que eu faço e ainda, ainda tenho esse prazer.
0: Ainda tá conseguindo conciliar ainda o, o tempo e o trabalho ainda.
1: Sim, sim. Até porque tem muita coisa, né? A gente não sabe se a gente assiste a série, se a gente assiste um anime, se a gente lê um quadrinho, lê um livro quanto podcast. A gente tem muito conteúdo vindo okay. aí. Eu sou. Eu geralmente eu, eu me, me afundo mesmo em vários conteúdos da, é, específicos das coisas que estão trabalhando. E eu gosto muito de realmente entrar nisso de cabeça e conseguir estudar o máximo possível daquele assunto, daquela história, daquele mundo, para conseguir fazer um bom trabalho.
0: Legal, legal. E, Sandra, a. Um... Hoje vocês fazem a própria distribuição ou vocês dependem de outras empresas para distribuir o material de vocês? Em livrarias e por aí vai. A
1: gente trabalha com as duas coisas, né? A gente trabalha como distribuição da, da própria Devi. A gente distribui nossos próprios livros. Que, inclusive, a gente também faz a distribuição de outras editoras e de outros uhum. é, autores independentes que a gente também está conseguindo... Está começando uhum. a entrar nisso em fazer distribuição ah, que legal. de legal. Porque a gente quer realmente que as, que as coisas cheguem né? Na nossa, nos nossos lojistas, nos nossos parceiros. Então, é, a Devi consegue fazer essa distribuição própria, mas a gente, obviamente, também é, conta com o apoio das livrarias, das, dos lojistas, porque a gente não faz a distribuição é, direta para o consumidor. A gente sempre passa por um lojista ou por uma livraria. A Devi não tem esse canal direto com, uma, é. com o leitor, né? Então, a gente sempre tenta... A gente trabalha muito com as lojas especializadas, as comic shops no Brasil. Então a gente gosta muito de fortalecer elas. É, então a gente está sempre querendo fazer alguns eventos que tenham a, as lojas como é, coisas principais, né? Porque a gente tem que enfrentar e ajudar elas, porque a gente sabe que o caminho da, no mercado editorial hoje em dia está muito difícil. Principalmente agora que a gente está com uma crise mundial, não é. só... Né? E a gente já estava passando por uma crise no mercado editorial Desde 2016, 2017 Então a gente sabe que isso impacta em tudo em, E principalmente nas lojas especializadas Que estão é, num elo assim bem mais, é, digamos, fraco Do que uma grande livraria, uma grande distribuidora né? Então a Levi tem essa preocupação da gente é, conseguir lidar com as lojas especializadas claro. e, sempre, e sempre fazer alguma coisa que beneficie ele
0: Legal porque eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, a, a gente, como tu mesmo já pontuou, as livrarias, as lojas especializadas estão nessa, na, no contato direto com o consumidor por N fatores, custo de impostos, custo é, de locação do espaço físico, que cada vez mais caro, é, encargos trabalhistas. Então, a loja ela tem um custo operacional muito alto, né? <risos> E elas já vinham já de uma situação financeira já complicada, ao longo do tempo, pouca reserva. E agora, essa situação da, do Covid acaba sendo quase que um tiro de misericórdia para o lojista, né? que já estava hum. numa situação fragilizada. Então, eu fiz essa pergunta porque eu queria saber qual é o retorno que os lojistas estão dando para vocês sobre essa situação. Eles já estão dando esse feedback para vocês? Como é que você está percebendo a situação dos lojistas hoje, na atual conjuntura? É, a pergunta que eu fiz ali para a é exatamente por conta dessa, dessa situação que a gente tá, tem visto, né? As pessoas, as livrarias que tá passando passando, então seria muito importante a gente ter esse feedback de uma editora grande como a Devir, que certamente deve ter uma outra percepção sobre tudo isso. A Samula já voltou. Oi. Deu certo agora a conexão de novo? Deu. <risos> ah, que bom. Então, como eu estava te perguntando, uh, vocês que tem. Vocês que estão neste ponto de meio, né? Estão no contato com essas livrarias, lojistas e tal, uh, como é que vocês estão percebendo a reação deste grupo nessa atual conjuntura? Qual, qual é o principal feedback que eles já estão dando? Olha,
1: tá. É, como a gente já imaginava, tá bem difícil para os lojistas. Mas essa é uma oportunidade muito boa que eles estão tendo, que eles mesmos estão falando isso pra gente, de é, conseguir é, dar mais valor à parte digital, né? As vendas de, no, no site deles. Então, eles estão conseguindo se, se, ser mais... É, colocar presente
0: digitalmente, né?
1: Isso, colocar a parte de vendas online para funcionar. Como que eles não tinham esse tempo, ou então eles não tinham esse conhecimento, ou então não tinham mesmo... É, essa vontade de conseguir de migrar para o digital, né? Então, é, eles estão dando esse retorno muito legal para gente. Porque como as lojas estão fechadas e geralmente elas estão trabalhando só com, com a parte de vendas online, então a gente está fazendo de tudo para que as pessoas saibam que aquelas lojas estão trabalhando com vendas online. Ah, então, a gente está fazendo vários posts no Instagram, no, no Facebook, falando sobre quais são as lojas que estão atendendo online... Então, eles estão sempre mandando para a gente todos as, as, os e-mails falando Ah, a gente tem um livro tal, a gente trabalha com a editora tal aqui, com um o jogo tal. E aí, então, a gente está fazendo esse apanhado e colocando nas redes sociais direto. Então, falando direto com os nossos leitores para eles saberem que esse momento é o momento de apoiar essas lojas, porque elas precisam da gente. Então, a tem que consegue fazer esse... É esse, esse caminho, né? Que legal, então, mas tá sendo bem. Eles estão conseguindo se manter, então tá. Ah. Tá bem por enquanto é
0: tá pesado, mas o pessoal tá conseguindo. Então, que bom, fico feliz de saber disso. A ah, hum. pessoa que tipo, falou que isso é muito importante para as public shops realmente, Ricardo. Porque eu a uhum. para eles são é, é aquilo que nós vamos conversando esses dias. A é a forma que a pessoa tem de ali no local, no espaço, pegar um quadrinho, um livro, um jogo folhear, então para todo Sim. mundo é muito importante a manutenção deles, né? Para própria próprias editoras, uhum. então é, é muito importante tê-los, né? Como na ponta do mercado, então realmente o que puder ser feito para poder protegê-los é, é essencial. É, é exatamente a gente ah, desculpa. Não, não. Pode falar, desculpa.
1: <risos> não, é que a gente é, tem esse, essa preocupação muito grande com os lojistas porque a gente sabe que eles são nossos maiores parceiros. Porque o pessoal tem muita essa coisa de ah, como é que o lojista tal, que está numa cidadezinha lá do interior, vai conseguir enfrentar, sei lá, uma grande livraria digital. É assim, a gente tenta dar oportunidades, né? A Devia faz muito isso. A gente faz capas alternativas, por exemplo. Então, não, uma capa não. alternativa... Uma capa a gente usa só com vendas para livrarias e outras só para vendas com comic shops. Então, se você quiser... É ah, muito legal! É, é bem legal, porque se você quiser aquela capa específica, você só vai encontrar na comic shop. Você não vai encontrar numa livraria Nossa. da vida grande por aí. Então, você vai ter que ir lá, você então vai ter que entrar em contato com eles para conseguir aquela capa. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito em fazer, que é realmente dar essa oportunidade para que eles consigam combater ou então estar no mesmo patamar, assim, de vendas, né? Com essas grandes livrarias, que a gente sabe que é difícil.
0: É verdade. É, nos Estados Unidos, a, não me fala a memória, o nome da empresa era Diamond, que é a que fazia a uhum. distribuição da DC, da Marvel, e ela meio dia mandou mensagem: de, olha, não vou conseguir pagar as contas, nem que vou fechar a operação. É, alguns estão dizendo que talvez ela esteja em negociação com uma outra rede a inglesa que talvez absorver a operação, mas a DC é uma que parece que já começou a mandar correspondências para os lojistas para poder saber como é que funciona, para talvez fazer uma distribuição direta, que é como vocês da Devir já fazem, né? Uhum. É... Então, na verdade, esse feedback que tu tá tendo e essa solução é pelo fato de vocês já tem esse contato direto com eles, né?
1: Isso, isso, é. é uma... A Devir trabalha há muito tempo já como distribuidora de. A gente começou com uma distribuidora. Verdade, né? A Devi começou sendo uma distribuidora de, de bis, é, gringos, então é, quando ela decidiu virar editora com RPG, naquela época lá, que eu não era nem nascida, <risos> quando ela começou com isso, é, a gente tinha essa ligação já com muito com o mercado gringo, então a gente... Sabia que lá eles faziam desse jeito, a distribuição deles funcionava desse jeito, né? Com as. Com as... Eles tinham esse, esse contato muito forte com as lojas. Então a gente decidiu implementar aqui também. A gente usou esse modelo deles para fazer aqui. Então a gente tem essa, essa base, esse direta com os lojistas, é muito bom porque a gente consegue realmente ter esse termo, né? essas, essas situações.
0: Legal. E, Sâmela, estamos é, indo para a nossa reta final. Ah, me diz uma coisa. Qual quadrinho que você já participasse da publicação, que já estava na casa, que tu uhum. tens um carinho especial, assim que tu gosta muito da Devi. Tu consegue dizer um, um título? Deixa eu
1: ver. Eu sempre falo do eu sempre falo do Liga livro de 4, 1898 porque foi é, foi um trabalho de equipe que a gente teve ali, encabeceado pelo editor, que era o Leandro Luiz Del Manto, que é um baita, um grande editor de quadrinhos, acho que um dos maiores do Brasil. É, né? então, Sem dúvida. Ele é sensacional. Então, quando a gente começou, a gente sentou a equipe inteira para fazer aquele projeto de que a capa virava jogo de tabuleiro, e que tinha vários páginas em 3D, e que tinha várias coisas lá dentro. Tá então, foi um projeto bem grande e ousado que a gente teve. E foi muito legal parte disso. E é a né? Simplesmente não tem como fazer, não tem como falar que não foi bom participar e não tem um carinho especial para um projeto do Lomu. Então acho é que... <risos> tem, tem essa... Eu tenho esse carinho muito grande. Pra...
0: Uma, uma das, uma das é, séries mais elogiadas da Devi é Saga né, acredito uhum. eu, né, e vocês estão praticamente junto com o conteúdo americano, né, então e... o público brasileiro tá lendo a mesma coisa quase que o público americano dessa série que é maravilhosa, quem não leu tem que ler, é um, já é um clássico Entendi. moderno, né, já é um clássico é... moderno. Ah, além do de saga, que seria uma, uma escolha, digamos assim, mais fácil de ser feita, né, que saga está é... sendo bem conhecida que outro quadrinho moderno da, da Devi você acha que as pessoas têm que descobrir talvez assim ainda talvez não tá tão, tão falado mas cara aquilo ali é muito bom o que que tu indicaria
1: olha eu sou muito suspeita para falar porque tem um quadrinho que eu amo que eu gosto muito da Devi, que é um dos meus preferidos eu acho que é o meu preferido que é a série Lambert James não sei se muitas pessoas não conhecem. conheço
0: Ó, oh, não conheço,
1: hein? É, é incrível, porque ela conta a história de cinco meninas que vão pro acampamento, escoteiras, e tudo de que é para acampamento sobrenatural acontece nesse acampamento. Muito engraçado, ela é muito bem feita, e ela é escrita pela é, Noel Stevenson, que é a que faz a Chira da Netflix, né? É a moça que tá encabeceando uhum. isso. E ela fez Nimona também, que saiu pela Intrínseca. Então, muito bom. É, é um, ela já é de conhecida, né, a, a Noelle. Mas o quadrinho Number J, eu acho que é um quadrinho que as pessoas deveriam muito ler, principalmente as meninas, porque é uma coisa muito engraçada e você se vê ali, sabe, pré-adolescente. É um quadrinho infanto-juvenil, então tem esse também, esse lance de... Além de ser um quadrinho feito por mulheres, com personagens femininas, é um quadrinho muito engraçado. Já tem cor, a gente Uou. vai dar continuidade. Então, eu espero que todo mundo conheça e saiba e leia sobre é, o Lambert, Porque, realmente, é uma das minhas, minhas favoritas do, do TV. Quem não conhece, eu curioso.
0: Legal. legal. Legal, Acabei de mostrar aqui umas cenas aqui que tem na, no site de vocês. E uhum. Realmente, é muito bonito o traço delas. Eu, eu acho que ela ganhou algum Eisner, né? Que tava vindo ali na capa. Ganhou,
1: acho tem... que foi no primeiro esse é o terceiro, é, eu acho que ele mostrou o terceiro volume.
0: É, tem é, um selinho né? ali do Eisner.
1: Sim. Que
0: legal. E, Samela, a gente poder encerrar aqui, uh, qual é uma forma boa pra poder entrar em contato contigo? Principalmente os quadrinistas, se quiserem mandar alguma mensagem, alguma dúvida, qual é o, meu, o canal da Devir ou o seu pessoal, como é que para poder Entrar em contato? Qual é a melhor forma? É via e-mail, Facebook? É,
1: eu acho que tem três formas que são, que é, que é mais fácil e mais rápido, né, da, da resposta. Que é o meu Twitter, porque é uma coisa que eu tô sempre lá. Eu estou no Twitter online 24 horas por dia, porque eu também estou no Twitter da Devi. Então, eu fico é, monitorando o Twitter da Devi e também, né, meu lá. Então, eu acho que é muito mais fácil você me encontrar no Twitter. Ou no Instagram também, tá. que, que é meu Twitter, na verdade, ou Samela Hidalgo, com dois ós no final. E o meu Instagram, por aqui também eu tô online. Ou pelo Instagram da Devi, que a gente realmente também consegue responder todo mundo. E se for uma coisa mais assim, que precise realmente passar por e-mail, etc., precisa de uma aprovação de alguém, aí pode mandar no imprensa.devir.com.br, que é o e-mail da imprensa que eu também sou responsável lá. Então, tô sempre respondendo todo mundo por lá. Os três canais, acho que o mais, mais fundidos mais rápido.
0: Legal. E, Sâmela, para nós encerrarmos, tá todo mundo aqui pedindo que na próxima live tem que ter mousse de cupuaçu. E tem gente também dizendo que a gente tem que, na verdade, trazer é, mais açaí do <risos> Norte, que você deve estar sofrendo com açaí de São Paulo. <risos> Olha, uma coisa
1: que eu que aprender a comer foi sair daqui, porque não é a mesma coisa.
0: <risos> foi
1: difícil, foi difícil encarar.
0: E eu vou ser bem sincero, porque aqui no Sul, a, o, a gente traz muito açaí do Norte. Uhum. Quando eu fui para São Paulo comer açaí, eu vim com aquele açaí que a gente tá acostumado a comer aqui, né? E, gente, era muito doce, era muito é doce. Muito... Ele, já, ele já vinha meio que pronto, sabe? Uhum. Aí eu pedi, aí, aí eu pedi assim, não, então me traz um pouquinho de granola para poder dar uma batida nesse açaí aqui, que ele tá, do... tá meio estranho. Aí, em vez de me trazer uma granola integralzinha, uma granola boa... Me trouxeram uma granola também industrializada. Que era Nossa, mais doce que... ainda. eu falo, não tá, cara. Todo mundo fala pra mim, Samela, eu vou te
1: levar no melhor lugar de São Paulo pra tomar açaí. Aí eu vou lá. Pra... É a mesma coisa.
0: Ai, que é trabalho.
1: Fazer... É muito diferente o açaí daqui pra sair do Norte. É muito diferente. Quanto da...
0: vier, pra... vier pra Comic Con de Floripa, nós vamos te levar para comer uma açaí daqui para ver se passa pelo teste de qualidade. Aí, tu agora
1: disse sim, se, se Ai, o nosso tá bom. Agora a, a Comi Foripa me conquistou. Tá
0: bom. Então, então. <risos> ah. e, Sam, uma última coisinha ah, para nós encerrar nossa live: é aceitável açaí com leite ninho ou é uma invenção desnecessária?
1: <risos> Olha, com açaí daqui do Sudeste, vocês podem colocar o leite ninho, por favor, porque ajuda a engolir. O... esse é açaí daqui o dado
0: tá. não
1: precisa colocar não, tá deixa as tomas puro mesmo, porque é perfeito
0: tá bom então Samuel, muito obrigado por tudo, valeu pelo carinho tá muito obrigado pela tua atenção as pessoas aqui participaram demais nessa live, acho que não tem que marcar um outro dia fazer uma outra live de novo porque Pode. eu acho que o assunto foi pouco tem uma, as pessoas estão perguntando muito. É, gente, muito obrigado. Beijo pra todo mundo. Samela, muito obrigado Obrigada de coração. Valeu por aqui, tudo. Viu? tá?
1: Gostei muito de obrigado participar. mesmo, tá? Toda vez que precisar que de pra fazer a live, pode me chamar que eu tô aqui.
0: Vamos chamar assim, vamos chamar assim, tá? Um grande abraço pra todo mundo. Obrigada, ah, uma pergunta. Antes que alguém fizer uma pergunta, que é importante? O açaí do norte é menos doce?
1: É, menos doce, menos doce. E muito mais gostoso, diga-se de passagem.
0: É. Eu, eu não, eu, eu ainda, nós não trouxemos a Samba para fazer o teste de qualidade aqui no sul. Mas aqui no sul, o nosso açaí, é assim ó, é a polpa da fruta. Aí tem a opção de botar xarope de guaraná. E aí tu foi botar pouco, ah. um pouco mais e tal. Ela não vem junto, não vem junto a, a polpa já com xarope, com algumas exceções. Só alguns lugares que tem. Geralmente uhum. a polpa é pura, tu come a polpa pura, e aí um pouquinho só de xarope. Eu que sou diabético, por exemplo, eu. É peço ou voltar só um pouquinho para não ficar tão amargo, sabe? Só para dar, um né? dar um gostinho, <risos> né?
1: Perfeito, gente, me leve, a próxima vez,
0: viu? Pode deixar. Um abraço a todo mundo, hein? Tchau, gente. Tchau, Tchau, Tchau Samuel. Muito obrigado por ter participado deste podcast. É uma honra ter você aqui e até o próximo Scriptcast. O podcast da Editora Script.